0: Signore, sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo i farisei, avendo udito che Gesù aveva chiuso la bocca ai sadducei, si riunirono insieme e uno di loro, un dottore della legge, lo interrogò per metterlo alla prova. Maestro, nella legge qual è il grande comandamento? Gli rispose: Amerai il Signore tuo Dio con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima e con tutta la tua mente. Questo è il grande e primo comandamento. Il secondo, poi, è simile a quello. Amerai il tuo prossimo come te stesso. Da questi due comandamenti dipendono tutta la legge e i profeti. Parola del Signore. Nel momento difficile che stiamo tutti vivendo la liturgia della parola di questa domenica potrebbe risuonare come una grande semplificazione di tutto quello che come tutti siamo chiamati a vivere in questi giorni, che come ormai capiamo non sono più né brevi né pochi. Perché la liturgia di questa domenica ricentra tutte le cose sull'amore, sull'unico comandamento importante che è quello dell'amore. Abbiamo pregato così all'inizio, o Dio che fai ogni cosa per amore, aiutaci a ritrovare l'unico comandamento nuovo, l'unica legge della vita. Ecco già nella preghiera iniziale abbiamo respirato questa speranza che in fondo e soprattutto nei momenti più complessi c'è una sola cosa da ritrovare, da rimettere al centro, Questo dovrebbe essere il il raggio di luce che ci attraversa, come se fossimo in una foresta autunnale forata per un attimo da da una speranza luminosa. C'è un'unica legge, c'è un'unica cosa che dovremmo rimettere al centro della nostra vita, che è l'amore. Tuttavia sappiamo che non è semplice, perché ogni volta che parliamo di amore eh, possiamo dire tutto il contrario di tutto. Però davvero credo che in questo momento in cui ci sentiamo tutti così schiacciati, limitati, eh, gettati in qualcosa che non sapremo bene come evolve, come andrà a finire, riuscire a trovare un punto chiaro, luminoso e centrale è fondamentale. E forse è anche il nostro compito come cristiani. È in un momento in cui tutti hanno paura, tutti gridano, e noi pure. Ecco, noi dovremmo avere la possibilità perlomeno, guardando a Dio ascoltando la sua voce di poter investire le energie sull'amore perché è vero che servono tante cose no? serve il decreto servono le regole che dobbiamo osservare serve il vaccino che stiamo tutti aspettando ma serve molto l'amore in questo momento più che in altri fare le cose per amore e con amore allora vediamo un po' quali sono, qual è la risposta che dà Gesù no? perché Questi farisei vanno da lui dicendogli «Signore, qua sono troppe le regole che dobbiamo osservare. Eh, Ogni settimana esce un decreto nuovo. Ma qual è il grande comandamento? Cioè, cosa dobbiamo mettere al centro?» E Gesù dà la sua risposta. E la risposta è come se ci ricordasse un po' quali sono le regole del gioco dell'amore. La prima. «Amerai il Signore tuo Dio con tutto il cuore, con tutta la mente e con tutte le tue forze». La prima grande sorpresa è che uno pensa che l'amore lo dovrebbe imparare più guardandosi accanto nelle relazioni di amicizia, nelle relazioni coniugali, di fidanzamento. Invece no, il primo movimento dell'amore è sollevare lo sguardo verso l'alto. Perché? Perché la prima cosa che ci serve se vogliamo ritrovare i passi dell'amore è innanzitutto dilatare la misura. È un po' come quando sei un po' oppresso, no? la prima cosa che devi fare cos'è? Dilatare i polmoni, riempirli di ossigeno quando ti senti soffocare. Per questo dobbiamo guardare al cielo, perché è guardando a Dio che scopriamo che misura ha l'amore e non facciamo diventare le nostre relazioni e il volto dell'altro la misura sempre troppo piccola dell'amore. Questa è la cosa che spesso ci dimentichiamo ed è per questo che facciamo magari diventare troppo importanti le cose, le persone che ci stanno attorno. Ci dimentichiamo che la fonte dell'amore sta in alto. Noi l'amore ce lo possiamo soltanto scambiare, passare di mano, ma la vera sorgente è Dio. E c'è una cosa molto bella nel testo, perché G- G- Gesù cita questa legge no, del Deuteronomio, amare con tutto il cuore, con tutta la mente, con tutte le forze, che ci vorrebbe da dire, e chi ce la fa? Proprio con tutte. Ecco, in realtà, nell'originale ebraico c'è scritto in tutto il tuo cuore, in tutta la tua mente. Vuol dire che è una sfumatura piccola, però può fare la differenza. Cosa significa? Se io devo amare con tutto il cuore Dio, vuol dire che il mio cuore deve essere tutto amore, tutto puro, tutto pulito, tutto perfetto se io posso amare Dio in tutto il mio cuore vuol dire che anche in quelle parti del mio cuore che sono strane, sono assurde sono nere tristi, cattive io posso dire al Signore Signore sono così però ti voglio bene ho una mano sporca da offrirti, ma te la offro e questo diventa l'ultimo parametro che ci serve imparare da Dio Dio ci insegna che Per amare fino in fondo non dobbiamo essere perfetti. Basta che accettiamo sempre di stare in relazione con l'altro. A Dio va bene così. Per questo ci ha detto amami in tutto il tuo cuore, in tutta la tua storia, in tutto quello che ti ritrovi a essere. Noi invece pensiamo che per amare dobbiamo sempre essere bravi. Perché pensiamo a quello che diamo noi all'altro. E noi vorremmo sempre dare una cosa bella. Ma ci dimentichiamo che l'amore significa dare all'altro la possibilità di amarci, anche quando siamo brutti. E questo a noi lo gratifica un po' di meno, ma da Dio lo impariamo. Da Dio impariamo a camminare verso di Lui, a presentarci a Lui, anche quando siamo sporchi, brutti e cattivi. Perché Lui è felice di vederci, anche quando abbiamo le ginocchia sbucciate. Seconda regola. Poi Gesù dice, ma c'è un secondo comandamento, amerai il tuo prossimo come te stesso. E qui è molto interessante, credo, la prima lettura, no? Perché l'amore tra di noi, fraterno, umano, noi lo decliniamo sempre in forme, appunto, di generosità, di dedizione. Invece il libro dell'Esodo ci ricorda che per amare il fratello, cioè l'altro, noi più che fare delle cose per lui, dovremmo avere sempre l'intelligenza e l'attenzione a non fare alcune cose e quali sono? molestare maltrattare opprimere e non fare gli usurai proviamo con un po' di sincerità a chiederci ma sarà così vero che noi queste cose non le facciamo mai? maltrattare trattare male l'altro quante volte ci prendiamo il diritto proprio perché l'altro ormai lo conosciamo di raderlo al suolo con una parola o con uno sguardo di indifferenza questo è trattare male quante volte l'altro se noi ci allontaniamo un po' si sente respirare vuol dire che lo stiamo opprimendo vuol dire che con le nostre aspettative con le nostre richieste noi siamo diventati un peso su di lui non molestare c'è mai venuto il sospetto che gli altri saranno pure problematici, ma magari noi siamo fastidiosi. E gli altri ci devono sopportare tutti i giorni, nelle nostre stranezze, nelle nostre pazzie. Cioè che siamo un po' molesti. Ma perché noi veniamo sempre la molestia dell'altro, no? Se chiedessi a qualcuno di voi, a caso, avete delle persone moleste attorno a voi? Eeeh, a patti ecco allora proviamo a immaginare che anche noi siamo in quel pacco per qualcun altro che magari noi non ce ne accorgiamo abbiamo anche smesso di chiederci in che modo possiamo essere fastidiosi ma amare qualcuno non vuol dire soltanto dargli delle cose o, o fargli piacere nei modi che piacciono a noi ma avere l'intelligenza dei dettagli e chiederci quando è che magari sono un po' molesto nei confronti degli al- dell'altro? Magari l'altro ogni tanto me lo fa anche notare. Capite, l'amore ha bisogno di intelligenza e di attenzione alle piccole cose. E in questo momento più che mai dovremmo ricordarcelo. La terza cosa che Gesù dice, potrebbe essere la terza regola di come funziona l'amore, è questi due comandamenti bisogna viverli insieme, entrambi. Noi oscilliamo eh, da momenti in cui ci rifugiamo in Dio, e fuggiamo dagli uomini e dalle donne e i momenti invece in cui ci buttiamo nelle cose della terra dimenticandoci di guardare alla sorgente e facciamo come il pendolo, no? che oscilla da una parte e dall'altra e invece il Signore dice no, tutte e due insieme ecco, la cosa difficile, la croce dell'amore è questa è che noi dobbiamo continuamente trovare una misura grande alzare lo sguardo a Dio e vivere un amore degno di questo nome. Ma poi dobbiamo diventare concreti, eh, dobbiamo ricordarci che ci sono tutta una serie di non. L'amore è l'abitudine ad accettare tante limitazioni. Allora qui ecco vengo a uno spunto che ci può aiutare a, vivere questo, a reggere questo tempo difficile. Vedete che la seconda ondata del virus corrisponde a tante ondate di limitazioni progressive che dovremo vivere. Adesso è così, fra un po' il coprifuoco sarà cos'ha, lo sappiamo bene, no? Se vogliamo essere come dire, un po' intelligenti capiamo che ci aspetta un lungo autunno e un, e un lungo inverno. Voi vedete che noi cristiani in questo tempo abbiamo soprattutto il compito di amare la realtà e di non accodarci alle voci di quelli che brontolano soltanto perché vedono i loro diritti negati le loro libertà un po' mutilate. Non sarà che amare ogni tanto significa giocare d'anticipo. Fare per primi quello che sappiamo che tanto ci verrà chiesto. Perché questo è quello che non abbiamo saputo fare quest'estate, forse. Obbediamo sempre a quel minimo che, che basta, anziché fare qualcosa in più per anticipare i tempi. E poi ci troviamo tutti a disagio. Perché nessuno ha il coraggio di fare qualcosa in più. Facciamo solo il minimo necessario. Ma oltre il minimo necessario c'è l'amore. L'amore significa fare cose che non sono immediatamente necessarie, ma potranno rivelarsi molto utili, molto belle per noi e per gli altri. Sono quelle cose fatte in anticipo. Quando Noè costruiva l'arca, prima che arrivasse il diluvio, stava facendo un atto d'amore. Ecco, se noi avremo l'intelligenza di non subire il tempo che viviamo ma conservare la fiducia, la speranza e fare prima quello che ci verrà comunque chiesto credo che daremo una testimonianza importante anche per controllare, vigilare un po' sull'altra grande emergenza che sarà quella psicologica perché vediamo già tutti che abbiamo i nervi a fior di pelle Quindi oltre ai malati, quelli che devono andare in ospedale, ci saranno tutte le nostre menti e i nostri cuori che saranno un po' spappolati da questa esperienza. E allora dobbiamo in anticipo chiedere al Signore di farci amare questo tempo, amare questa esperienza che stiamo vivendo. Che non vuol dire far finta di niente, ma vuol dire capire in che modo possiamo abitare questo spazio ormai infetto in un modo fraterno, in un modo cordiale. Sapendo che l'amore sembra complicato e difficile, no? Guardare in alto, a destra, a sinistra, in basso. Ma Gesù usa un verbo al futuro. Non è un comando, è un destino l'amore. Per cui ci conviene anche capirlo e interpretarlo il più presto possibile. Perché tanto è l'unica cosa che saremo, è l'unica realtà che diventeremo. Allora, capite, sceglierlo in anticipo significa anche appropriarci del nostro destino, della nostra vocazione. Siamo tutti chiamati sempre, ma in questo tempo, in modo particolare, a diventare amore. Capacità di guardare verso Dio e poi di guardare verso i fratelli, per diventare con tutti una cosa sola.